0: Estamos de regreso con ustedes aquí en De Mañana con Americano, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, está con nosotros el senador electo de Colombia, Miguel Uribe, además el más votado en las pasadas elecciones por el partido Centro Democrático. Eh, senador electo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, gracias por atendernos, estamos aquí Gaby Peroso y Yoli Cuello en De Mañana con Americano.
1: Yoli, un saludo muy especial para ti, para Gaby, para todos los oyentes, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
0: Resúbanos usted, ¿cuál es la situación política de Colombia en estos momentos? Porque están de caras a unas elecciones presidenciales, han salido una serie de encuestas, ya está listo el tarjetón, pero ¿cómo se puede interpretar lo que, lo que está pasando y lo que pueda pasar en el país?
1: Yoli, estas elecciones para Colombia son completamente trascendentales. Aquí estamos escogiendo entre dos modelos de país y dos tipos de futuro completamente diferentes. Tenemos la oportunidad de escoger un futuro de progreso, oportunidades, bienestar, que defienda la democracia, que garantice la libertad, o un modelo que han seguido otros países en Latinoamérica, que ha llevado a la miseria, a la pobreza, al hambre y a la destrucción. Tenemos un candidato cercano, entre otras cosas, a los regímenes totalitarios, dictadores, violadores de derechos humanos de Latinoamérica, como Gustavo Petro, que ha sido fundamental en el avance de una ideología populista, cercana al comunismo, que evidentemente ha propuesto cosas completamente inviables, tradicionalmente peligrosas. Gustavo Petro en Colombia además es el es el candidato de la violencia. Gustavo Petro pretende perdonar a los terroristas, pretende indultar a los criminales y por el contrario persigue y criminaliza a la policía y a la fuerza pública. Es un modelo similar al que hemos visto en otras partes del, del mundo, que al final lo que buscan es romper y destruir las instituciones para que reine la anarquía, gobiernen y, y puedan gobernar de una manera donde no tengan ningún tipo de oposición. Son sectarios y adicionalmente persiguen a la oposición. Tú, Yoli, conoces bien lo que, de lo que estoy hablando y lo conocen todas las personas que me están escuchando, que pueden identificarlo con modelos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, recientemente... Ahora hemos visto otros países caer en eso como Chile, tenemos a Perú en esa situación, Honduras y Argentina. Es decir, nosotros tenemos los colombianos que tomar una decisión fundamental que además no solo impacta al futuro de Colombia sino también de Latinoamérica. En eso orden de ideas, tenemos un candidato, Federico Gutiérrez, la única alternativa posible para defender la democracia, las instituciones, la libertad, la libertad económica, que hoy está en juego en Colombia también, en donde Gustavo Petro incluso ya nos recuerda las maneras en las que eh, Chávez, entre otros, utilizaban para expropiar la tierra de los, de los ciudadanos, ¿no? Hablan de democratizar la propiedad. También dice cosas eh, poniendo en tela de juicio no solamente la propiedad privada, sino la capacidad de emprender un negocio. Claro, pero Entonces senador, una teniendo en cuenta esto,
0: todo eso... Sí. La, la, la realidad también es que la última encuesta que salió este fin de semana, eh, eh, Gustavo Petro tiene una preferencia, eh, se acaba como un 35%, algunos analistas dicen es un techo que tiene, que de ahí no va a sacar más, pero uh, hay muchas personas que que parece que están contemplando votar por él. Eh, ¿Qué es lo que lleva, eh, teniendo en cuenta que usted describe esos dos países eh, que estarían en esas opciones, a, a las personas a darle ese respaldo a Gustavo Petro?
1: Entonces tenemos unas encuestas que muestran que Gustavo Petro ha venido liderando las, la, precisamente la intención de voto. Vale la pena resaltar que Gustavo Petro ha sido dos veces candidato a la presidencia, esta es la tercera vez, alcalde de Bogotá, la ciudad más grande de Colombia, y por lo tanto tiene mayor reconocimiento, visibilidad, permanencia en el sector público y por lo tanto también pues ha venido construyendo un discurso populista. ¿Por qué la gente apoya un populista? Porque les promete lo que no pueden cumplir, porque promete lo que no cumple, como ya incluso lo demostró en la alcaldía de Bogotá, porque se victimizan cuando no logran conseguir lo que prometen, porque siempre siempre, siempre responsabilizan a un tercero y se lavan las manos, porque tienen un discurso de odio y resentimiento que desafortunadamente cala y cuaja en una en un país que además de tener problemas históricos, se han profundizado por la pandemia. Es evidente que en nuestros países hay, eh, latinoamericanos hay inequidad, hay desigualdad y con la pandemia pues aún más. Por lo tanto, el discurso de él ha venido consiguiendo adeptos.
2: Sí, no incluso en ese se discurso Ha
1: un techo, precisamente. Sí. Hay,
2: hay un punto en ese discurso que dicen y, y lo viví como venezolana porque lo llegué a decir. Eh, yo decía no, Venezuela no es Cuba, eso no va a pasar en mi país. Y la realidad venezolana ahora es mucho peor. Y ahora he oído a muchos colombianos, personas que no necesariamente han sido excluidas socialmente, que dicen que Colombia necesita un cambio y que van a votar por Gustavo Petro y que Colombia no es ni Venezuela ni Cuba. Pero realmente es la misma línea, solo que cambian algún que otro nombre, hablando de democratiz democratización y no de expropiación. Pero al final... Es un mismo objetivo, incluso ellos trabajan juntos. ¿Qué le dice a esas personas? ¿Colombia sí puede ser Cuba y Venezuela?
1: No, y además una cosa adicional. Ya nos advirtió de una constituyente. Eso fue lo primero que llegó a hacer Chávez en su momento. Así Eso es, es, es lo que hizo Correa en Ecuador, lo que hizo Evo en Bolivia. Lo que están haciendo decir? en Chile. Nosotros, lo que están haciendo en Chile, nosotros estamos advertidos. Y claro que Colombia le espera el mismo futuro si tomamos la decisión equivocada. Mire, yo estoy terminando una maestría, yo estuve haciendo la campaña y al mismo tiempo haciendo una maestría en Boston. En, eh, en Boston Estoy aquí terminando rápidamente los compromisos académicos y participando en la campaña presidencial. Y eh, hablaba con un equipo, una, un grupo de personas venezolanas que me decían exactamente lo mismo. Ahora, sobra decir que si, si Colombia cae, es decir, si Colombia cae en las manos de estos mismos regímenes, pues al final vamos a correr un riesgo y es que se van a perpetuar los actuales regímenes totalitarios, populistas en, en la región, pero me decían exactamente lo que usted está diciendo, y es, no sigan diciendo que Colombia no es como Venezuela o como Cuba porque eso decíamos nosotros hace 30 años y nos decían los cubanos, ojo con lo que va a pasar, y dicho y hecho entonces yo lo que le diría a las personas es, una cosa es necesitar cambiar cosas para mejorar lo que no funciona pero uno no puede pretender mejorar lo que no funciona destruyendo lo que sirve Gustavo Petro es un salto al vacío Gustavo Petro además está vinculado a la violencia es que además de lo que proponen no podemos olvidar que nosotros después de el acuerdo con las FARC hoy tenemos desafortunadamente 240.000 hectáreas de coca, nosotros tenemos más de 5.000 personas en armas nuevamente es decir, hubo situaciones del acuerdo de FARC, con las FARC que no funcionó, que nos han puesto en una situación muy compleja que necesitamos corregir y que hoy Gustavo Petro en vez de tener la capacidad, la autoridad, la voluntad de combatir el crimen nos dice y nos advierte que va a perdonar los terroristas e indultar a los criminales y por los, y que mientras tanto va a, 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 a debilitar a la fuerza pública. Es decir, es mucho peor probablemente lo que podría pasar. Entonces, a las personas que dicen lo que se dice, de que pueden de que probablemente se necesita un cambio, yo les digo, claro, claro que hay que mejorar muchas cosas, pero ojo, saltar al vacío y si me permite la expresión, pegarle una patada al tablero a ver cómo caen las huchas paradas, puede ser realmente costoso y destructivo. La mejor manera de evaluar eso es el riesgo que ve el mercado. El mercado en el mundo ha sido más acertado que las mejores predicciones políticas. Y el mercado hoy ve un riesgo gigantesco en Gustavo Petro. Mire usted que a, a medida que Gustavo Petro creció en las encuestas se devaluó el peso. La, eh, las personas, los colombianos, han venido haciendo un esfuerzo, no los más ricos, sino todos los colombianos que han podido sacar unos ahorros en dólares a Panamá, a Miami, lo han hecho porque tienen miedo de lo que pueda Entonces, pasar. Ahora, se ha desarrollado la cláusula Petro, la cláusula permíteme decir esto rápidamente, la cláusula Petro entre los contratos donde les permiten deshacer el contrato si Petro gana la presidencia en compra de apartamentos, vehículos, negocios. Es decir, el mercado hoy ve y reconoce un terrible riesgo en que una persona como Gustavo Petro gane y eso afectará el crecimiento económico de la región, de, Bogot de Colombia y particularmente los ingresos de los
0: ciudadanos. Ahora, senador, pero hay algo muy clave y es el fortalecimiento de las instituciones. O sea, lo que pasó con la registraduría eh, eh, y el hecho de que se acepten los resultados, ¿no? Uh, porque esa es otra de, la, de, 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 de las uh, situaciones que hay que, que tener en cuenta y se mencionaba ayer incluso por muchos uh, de los candidatos. Uh, porque uh, de pronto queda ese sabor amargo de que si no le gusta al pacto histórico. ¿Cómo quedan los resultados, no lo vayan a aceptar, y la amenaza de, de manifestaciones que ya eh, eh, se han vivido eh, en Colombia? ¿Cómo se hace para seguir fortaleciendo esas instituciones? Y en particular, ¿usted confía en la registraduría o hay que hacer un poco más para que la gente quede satisfecha con lo que vaya a suceder en el conteo de votos?
1: Sin duda hay que hacer muchísimo más. El proceso electoral de esta de, de hace 20 días, más o menos, al Congreso está lleno de irregularidades. y Eso no se puede repetir en las elecciones presidenciales como usted bien lo dijo, gracias a la confianza de los colombianos y él el, el senador más votado de Colombia, pero me acosté con un resultado y cuando nos levantamos encontramos que el pacto histórico estaba completamente eh, beneficiado de estos supuestos errores y entonces, paradójicamente, por primera vez sucede esto en, en una elección o por lo menos en la historia reciente de Colombia, es la primera vez que esto sucede sí. y además beneficiando un único sector ¿Qué casualidad, entonces, que es el pacto histórico del partido de Gustavo pero Petro? Pero que puede... Pasó de 16 senadores a 20 senadores en 15 días, completamente absurdo. Y lo que usted dice, Yoli, es verdad. ¿Cómo es posible que entonces Gustavo Petro los resultados que le favorecen los llama democracia, pero cuando algo no le conviene lo llama fraude? Ese es el discurso que, con el que pretenden incluso no solo robarnos las, las elecciones, sino robarnos el país, y por eso los colombianos tenemos que tener cuidado porque la defensa de las instituciones es fundamental en cualquier modelo para mejorar lo que se necesita mejorar, pero para la conservación del país y el futuro de la democracia.
2: Ahora, ¿los colombianos van con garantías a las elecciones de que no se va a cometer fraude? ¿Este fraude, de alguna manera, es justamente para empañar y favorecer si eh, Petro no no consigue lo que busca? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve Realmente este punto. Y adicionalmente el tema de que si, por ejemplo, gana alguien contrario a Petro, Petro también tiene una, una mayoría significativa dentro del legislativo. Esto también va a complicar eh, un próximo gobierno, ¿no?
1: Así es, y ya lo hizo en este gobierno actual. Gustavo Estado Petro hizo todo lo posible por, por, por no dejar que Colombia fuera gobernada. Hizo ingobernable el país. Él fue promotor de los, de, de, de todos estos episodios. Ustedes lo saben, hace un año tuvimos una serie de bloqueos en el país, unos problemas y unos disturbios muy violentos. Y Él fue uno de los promotores, celebró la violencia, celebraba cuando se asesinaban policías y se incendiaban las infraestructuras públicas, celebraba los bloqueos. Eh, en Colombia tuvimos un crecimiento económico de 10.6%, el año pasado, y hubiera podido ser tres o cuatro puntos más si no hubiera sido por estos bloqueos, y Gustavo Petro, en vez de rechazarlos, los promovía. Hemos tenido uno, unos grupos, ya podríamos llamarlos incluso terroristas urbanos, unos criminales que encapuchados han, han disfrazado su actividad llamando a la protesta, pero es evidente que están organizados para asesinar, para destruir. Hace unos días veíamos en las noticias colombianas que incluso han torturado personas y Gustavo Petro promete perdonarlos, indultarlos y llegar a ser presidente. Es decir, lo que Gustavo Petro está proponiendo no solamente es ingobernable Colombia, sino es un riesgo gigantesco. Hoy bueno. tenemos una ventaja, y es que ya una encuesta este fin de semana nos dijo que en segunda vuelta el candidato presidencial, que es Federico Gutiérrez, que tenemos que rodear y acompañar, tiene la oportunidad de ganarle a Gustavo Petro. En una encuesta, en una posible segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, se establece que Petro tiene un 43 y por ciento y Federico puede tener un 40 por ciento es decir, está muy cerca sobra decir que Federico es una persona joven lleva hasta ahora seis, siete meses en campaña, viene de ser alcalde de Medellín no tiene rabo de paja, es una persona transparente, una persona que ha combatido el crimen, defiende las instituciones y pues eso demuestra también la voluntad de los colombianos de apostarle al futuro y no al pasado trasnochado que, que representa Claro, eh, pero, 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 pero sin duda el riesgo es enorme a, a si eso, nosotros no elegimos correctamente el, a la presidencia. A eso
0: viva, porque la preocupación es que ellos le están apostando, cuando digo ellos, el pacto histórico, a ganarlo todo en la primera vuelta porque saben que en la segunda eh, eh, no lo van a conseguir, eh, senador. Y ahora la preocupación también de fuerzas externas que podrían estar influenciando, concretamente un ruso que detuvieron y también dineros que vengan de otros países, a pesar de que es ilegal dentro de las leyes colombianas, pero ya usted sabe qué ha sucedido en el pasado.
1: Así es, así es, y nosotros tenemos que evitar que gane en primera vuelta, pero además yo creo que si trabajamos para estos 50 días aproximadamente que quedan para la primera vuelta de manera coordinada, tenemos la posibilidad de que Federico Venza a Petro en primera vuelta. Tenemos que hacer ese trabajo y yo invitaría a todos los oyentes, a los colombianos que me están escuchando, pero a todo aquel que tiene un amigo colombiano, invitarlo a que nos unamos a votar por Federico Gutiérrez. Ahora esa coordinación está incluso entre los candidatos,
2: los candidatos realmente, eh, los candidatos también tienen esa coordinación, están dispuestos a ceder, porque ese es uno de los grandes temas, ¿no?
0: No, las alianzas se forman después de la primera vuelta, ¿no?
2: Pero ¿se podría adelantar esa segunda vuelta de alguna manera, llamarlos a esos candidatos a que recapaciten porque pueden perder el país, no? Nos pasó también en Venezuela. Bueno, es que es que ese es parte del
0: problema también, Así ¿no? Es. Porque comienzan a repartirse el Estado. Es que eso ya, ya ya ha ocurrido en el pasado. Hay algunos que están a la espera y ya hay algunas fuerzas que se están aliando a ver eh, cuál es cuál es el barco que no se va a hundir, ¿no?
1: Senador. Así es, y nosotros tenemos que tener... Con, 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 es decir, aquí tenemos unos unos candidatos que tienen una porción importante del electorado, 10, 7, 13%. Que, que van a ser fundamentales en una segunda vuelta, pero que serían decisorios en esta primera vuelta si tomaran una decisión uh -huh. eh, anticipada. Pero no veo eso en este momento. Puede que en estos cincuenta días algo cambie, pero en este momento no lo veo. Hay otros candidatos con menos menos capacidad electoral de dos, tres por ciento que podrían eventual tomar, eventualmente tomar una decisión anticipada, cosa que sería fundamental. Y como usted dice, yo igual creo que la segunda vuelta se adelantó. Que podría ser Ingrid Betancourt, ¿verdad?, una de opciones. ellas. Y ahí, Por ejemplo, Ingrid es una candidata que obviamente además tiene un, un valor simbólico muy importante para Colombia, fue pues esta una mujer valiente que además, gracias a una operación liderada por el expresidente Uribe, pues fue liberada de las FARC. Entonces, es decir, ahí puede, puede haber una serie de movimientos que pueden fortalecer la candidatura de, de Federico para ganar en primera vuelta. Pero sin duda quisiera hacer un comentario, no quiere decir que si pasamos a segunda vuelta todo esté ganado, no, también va a haber un reto gigantesco y aquí el, el éxito de la elección es salir a votar, es movilizar a la ciudadanía, es entender que cada voto cuenta, obviamente desde el punto de vista institucional tenemos que hacer un proceso de, de, de transparencia electoral, tener los testigos electorales, garantizar que no se roben las elecciones, pero desde el punto de vista ciudadano, hay que salir a votar y cada voto cuenta. Cada persona tiene un familiar, un amigo al que todavía no ha llamado a decirle que hay que salvar el país.
0: Claro, y esa es otra de las cosas con las que hay que luchar, ¿no? Porque el abstencionismo es otro de los factores y en Colombia también está el voto en blanco, que votar en blanco es eh, eh, una opción, pero al final eh, no ayuda mucho a la hora de elegir. Pues, eh, senador, le queremos agradecer y esperamos seguir en contacto con usted a medida que van avanzando estos días ya en cuenta regresiva para las elecciones este 29 de mayo ahí en territorio colombiano. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Mañana con Americano.
1: A ustedes, Joel y Gaby, gracias por la invitación. Espero volver a hablar con ustedes pronto.
0: Claro. Es, igual. Ese Miguel Uribe, el senador electo de Colombia, como él mencionaba, fue el candidato más votado en la pasada jornada electoral. Él encabezaba la lista del Centro Democrático. Ahí estaba también María Fernanda Cabal, que fue una de las, las mujeres que más votación sacó. Pero después, cuando comenzaron a hacer recuentos de votos, fue cuando eh, se sacaron unas casillas que estaban en otros partidos y terminaron en ese famoso pacto histórico. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que pueda suceder en Colombia y como mencionábamos también en la entrevista hay una encuesta que salió este fin de semana Petro tiene un 35% Federico Gutiérrez tiene como un 18% pero eh, apenas están uh, forjándose todas esas uh, uh, alianzas externas no necesariamente las que ya están uh, conformadas en el tarjetón electoral en el que definirán los colombianos quién va a dirigir sus destinos por los próximos cuatro años ya regresamos aquí en De Mañana con América Enseguida regresamos con más Junto a Gaby Peroso y Yoli
1: Cuello por Americano.